0: La que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina al resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%. Hola, sean todos bienvenidos a este su podcast, Luchar es Educar. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a compartir cómo es esta experiencia entre emprender en algo que te gusta y traerle un beneficio al resto de las personas. Está con nosotros y con mucho gusto la presento, la licenciada Lulú Arredondo. Lulú, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Gracias, al contrario, el placer es para nosotros. Lulú, platícale un poco a las personas que nos puedan ver y escuchar eh, acerca de ti, es decir, tu trayectoria, eh, un poco de tu historia personal, de dónde partes y por qué estás hoy donde estás.
1: Bueno, muy bien. Eh, bueno, tengo 11 años como instructora fitness grupal, eh, inicié por por razones de una amiga que me llevó una clase de zumba y bueno de ahí empecé a estudiar todo este asunto del acondicionamiento físico actualmente soy licenciada en acondicionamiento físico y recreación estoy cursando una maestría en coaching y bienestar integral soy capacitadora eh, para dar entrenamiento a instructores eh, de la modalidad de trampolín y bueno soy mamá soy este ama de casa soy poblana pero viviendo aquí en Querétaro y bueno pues a eso a eso estamos
0: súper bien noten algo interesante eh, Lulú dice yo llegué a lo que hago hoy por una amiga que me llevó a, un, a una clase de zumba en ese momento tú no eras licenciada no en no nada
1: era yo una simple ama de casa yo me bueno estoy casada tengo dos hijos en ese entonces tenía solo uno y, este, y, bueno, un día, pues, yo, yo toda mi vida eh, estudiantil fue, fui deportista, estuve en básquet, estuve jugando fútbol y demás. Cuando me caso, pues, por azares del destino, dejas muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo subí de peso, es, tenía yo bastante sobrepeso. Y, pues, empecé a conocer en la escuela de, de mi hijo a, a, esta, a estas amigas. Y empezó, empezamos a asociar. O sea, yo llegué aquí a Querétaro sin conocer a nadie, solamente a mi papá. Y bueno, pues empezamos a socializar y entonces después dijo, oye, es que hay una clase de zumba que es baile, que no sé qué. Ay, le digo, ¿en serio no? Pues a mí me encanta bailar. Pues vamos, sale. Y entonces empezamos a ir, empecé a bajar de peso. Y de ahí me gustó. Y, y yo decía, bueno, oye, ¿te pagan por, por bailar? ¿Te pagan por hacer ejercicio? Pues yo quiero estar en ese, <risa> de ese lado, ¿no? O sea, no nada más como alumna, sino ver la otra parte. Y fue cuando empecé a buscar algún entrenamiento, alguna certificación donde pudiera yo iniciarme como instructora.
0: Eso es súper importante porque al final no fue algo de ya aprendí a bailar algunos, eh, algunos ritmos, algunos pasos o algunas rutinas y ya me pongo a impartir.
1: ¿no? no, no, siempre he sido como muy puntual en ese aspecto. Me gusta mucho por lo menos educarme, prepararme, aprender para ya después aventarme, ¿no? Pero sí es, es primordial que no nada más ya porque sabes bailar o lo hagas. Pues ya creas
0: que sabes, ¿no? Sí, esa es la parte responsable de las personas que quieren hacer algo en forma, ¿no? De capacitarse a hacerlo de una manera profesional, porque el trabajar también con la parte física de las personas, pues es así de, y si se te lesiona alguien, y, si, y si no está en las mejores condiciones para hacer las rutinas que tú tienes y pues alguien que no es profesional, pues simplemente sí, no lo hace, ¿no? y es
1: algo que aprendes durante muchos años, porque pues cuando yo empecé como instructora fitness, pues sí, no pensaba yo tanto en, ay, pues si me llega alguien que tiene alguna comor comorbilidad, o sea, diabetes, eh, hipertensión, o sea, no pensabas en eso, ¿no? Simplemente es, ay, baile ya, ya, claro. pero pues vas eh, adquiriendo experiencia, vas aprendiendo y ya no piensas o por lo menos yo no pienso cuando como hace 11 años ¿no? de que ay, solo baile ya, no. o sea ahora ok tienes una alumna que tiene a lo mejor una lesión en rodilla o tienes una alumna que a lo mejor tiene cierta edad o tienes una alumna que, que requiere cierto entrenamiento específico entonces pues ya lo ves de otra desde otro punto de vista.
0: Claro, oye, me dices 11 años de experiencia en esto, eh, es súper es interesante, ¿qué sucede? Y vamos a vamos a ir como que avanzando paso a paso, primero, eh, hablaste de, de antes era una simple ama de casa. Así es. No hay nada de simple en ser ama de casa, es, creo que es una labor no, bien complicada. Es el trabajo
1: más complicado, creo yo, y bueno, el menos pagado en el sentido económico, sí encuentras muchas recompensas, pero bueno, o sea, siendo así como muy literales de que te paguen por ello, pues no, no, no sucede, ¿no? No, no, no. Entonces, pues sí, era yo nada más ama de casa, me dedicaba yo a mi hijo y a mi esposo, y obviamente a la casa, y bueno, yo vivía en Puebla, yo soy de allá, vivíamos eh, en un pueblo que se llama Izúcar de Matamoros una vida muy diferente porque yo toda mi vida viví en la ciudad entonces de repente múdate a un pueblo y así como que dices yo ahora qué hago yo estaba acostumbrada a andar para arriba y para abajo estaba yo iniciando la universidad este entonces pues fue así como que boom, hasta aquí nos tenemos que mover y pues vámonos no después posteriormente este bueno me reencuentro con mi papá y nos dice vente a Querétaro y este y todo todavía pasado te estoy hablando de dos, tres años, de que nos reencontramos y, y yo me mudé para, para Querétaro. Y aquí pues fue así como que la novedad, porque todos los días estábamos de turistas, ¿no? O sea, no conocíamos la ciudad. Oye, vámonos al Cerro de las Campanas, oye, vámonos al acueducto. Y así. Entonces, poco a poco pues empecé a, a conocer lugares, empecé a conocer personas. Y pues bueno, eso también como que me fue regresando a la Lulu que era yo de, de estar todo el tiempo sociable.
0: Ok, sí, eso es súper importante. Si no socializas, si no tienes contacto con personas, pues no hay un crecimiento, ¿no? Así es. Está interesante. Y después de esa parte de ser ama de casa, ¿cómo descubres, aparte de la clase de Zumba, cómo descubres que se puede ser ama de casa y también emprender o dedicarte a algo, en, en forma, vamos?
1: Sí, digo, lo primero, pues buscar la manera de organizarte. En tiempos, en actividades, porque pues no es, no es sencillo decir, bueno, ok, ya me voy, voy a irme a dar mi clase y ahí se hacen bolas. Pues no. Ahora también requieres mucho el apoyo de tu pareja. Okay. Porque pues también, o sea, a veces era que, ok, cuidar al niño porque yo voy a ir a dar clase, o, o cuidar al niño porque voy a ir a capacitarme, cosas así, ¿no? Entonces, sí, una pareja, pues también es el, el respaldo de de tu propio sueño, ¿no? O sea, sí es cierto que cada uno debe enfocarse en sus sueños, pero es importante tener siempre un apoyo, si ¿sí? No se vuelve como más complicado. Entonces, bueno, pues este, empecé eh, con la clase y te digo, empecé a buscar capacitaciones para, para poderme dedicar a esto. Primero, pues fue puro baile fitness. Bueno, Zumba, en este caso, que fue la marca. Y posteriormente pues fui descubriendo otro tipo de modalidades, por ejemplo GAP, fui descubriendo HIT, fui descubriendo Trampolín, eh, Step, eh, diferentes modalidades. Algunas son las que me encantan más y otras pues sí, las tomé, tomé capacitación, pero no las ejerzo pues como tal, ¿no? Pero sí, es todo un proceso, eh, todo un proceso.
0: Está súper bien y mira, pues ya les, les dejaste un mensaje, pero déjales todavía un mensaje más claro. O sea, aquellas personas que hoy por hoy están en esa labor tan importante de ser ama de casa, ¿qué les puedes decir, qué les puedes recomendar y qué les puedes decir desde la parte de, de Lulu, la que eh, era una ama de casa que decidió dar un paso hacia adelante en algo que le gusta, como un emprendimiento y también que en algún momento le va a traer una retribución económica? Y muchas personas dicen, no se puede justamente por esto, ¿no? Por la labor de la casa, por... No sé si es por zona cómoda o tal vez incómoda, por inseguridades, miedos, etcétera. Pero, ¿qué les puedes decir? Coméntales algo que les agregue valor, que les ponga esa chispa y que les dé la idea de cómo es que sí se se puede hacer posible este este, este paso, vamos.
1: Lo primero es, si tienes miedo... No importa. O sea, realmente busca lo que te haga feliz. Creo que esa es la clave. Eh, el encontrar alguna actividad, eh, algún, no sé, algo que te haga feliz, creo que es un motivo y un motor que te va a impulsar a seguir buscando o seguir creciendo sobre eso, ¿no? Aquí lo importante es que no te cases con la idea de que, ay, soy ama de casa y soy feliz y, y, y estoy bien si realmente no estás bien. Porque digo, hay mujeres que así son felices y está bien. Pero si tú tienes como esa inquietud de, de, de ver por ti, de crecer profesionalmente como, como persona, eh, personalmente, entonces pues ve qué es lo que quieres, ¿no? Primero define qué es lo que quieres y qué, qué es lo que requieres para llegar a esa meta. Eh, quitarte el chip de decir no puedo porque realmente siempre hay una manera, o sea, por muy complicado que parezca a veces el, la situación, siempre hay una manera, creo yo, desde mi experiencia, que puedes hacer las cosas. Entonces, y empezar como a buscar capacitarte, empezar a, a buscar gente profesional que te asesore para, para también lograr tu meta... Y de ahí pues vayas, o sea, y luchas por ese sueño, luches por esa meta. Que va a ser difícil, sí, que, que a lo mejor habrá días que digas, ay, hoy no quiero saber nada, sí. Pero siempre tu motivo va a ser más importante y más padre y te va a llenar más que decir, ay, ya, hasta aquí llegué.
0: Súper. Pues bueno, ya escuchaste, si tú eres ama de casa o, o tal vez no eres ama de casa, pero piensas que no se puede por alguna razón, ya te lo está diciendo alguien que, que ya recorrió el camino, que sabe que se puede, que está haciendo algo que le gusta y que además va a crecer. Porque de alguna manera yo he visto cosas que, que estás haciendo y ahorita vamos a llegar a ese punto, porque no solamente es el tema de haberte preparado, de tener una licenciatura en acondicionamiento, hoy estás haciendo una maestría también, lo cual quiere decir que no detienes el, el camino de aprendizaje a la par que vas ejecutando. Pero también haces otra cosa y que me gustaría preguntarte ¿Por qué y para qué haces eso? O sea, también tienes un programa de, de Bienestar Bien, ¿no? Que quiero que les platiques también un poquito acerca de él Y que nos digas para qué lo haces o por qué lo haces
1: Mira, ese proyecto inició por la maestría que estoy cursando me entró como el famoso gusanito de decir, bueno, ok, yo voy a estar en dos años coachando personas, llevándolas a alcanzar meta, ¿y qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy yo? Entonces fue una manera de, de iniciar como el camino personal, de desarrollarme un poco más. Digo, en las clases de la maestría pues vas teniendo temas y vas trabajando contigo, pero siempre como que dices, me falta, me falta, ¿no? Entonces fue la manera de iniciar este... este un cambio o esta evolución personalmente de decir, me falta eh, trabajar más en esta parte, en esta parte, en esta parte. Y qué mejor de alguien de la mano de, de expertos, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo no soy este especialista en finanzas. Entonces, pues qué mejor de alguien que, que lo es, que es el experto y que pueda yo aprender. Y creo que eh, ese camino de decir, bueno, esto me va a servir a mí personalmente, pero o sea, no puedo quedarme yo nada más con eso. Yo soy como de esa idea de siempre trascender o transmitir a las demás personas. Entonces, fue esa parte de decir, bueno, ¿y de qué manera lo transmito a otras personas? Bueno, pues haciendo un programa. Entonces, así fue como inició este proyecto de Bienestar Bien. Y ahora, pues también, de cierta forma, va a ser parte de, de mi tesis, que, que bueno, ya lo amarré ahí el asunto, <risa> entonces está excelente. Pero sí, fue esta parte de decir, quiero crecer, necesito crecer. Este,
0: elijo crecer y de qué manera también aportar a la sociedad. Claro, ese, ese, para mí de, de, de hecho sería lo importante, es decir, las personas que van adquiriendo conocimientos y van creciendo, es importante que lo transmitan. O sea, alguien me dijo un día y creo que me hace sentido que justamente el sentido de la vida es transmitir conocimiento. ¿no? Así es. Desde sus ojos así es, yo lo veo como algo que me, me hace sentido, ¿no? Y sí, al final eh, nacemos para muchas cosas, pero una de ellas es transmitir conocimientos, es decir, de lo poco mucho que he aprendido, dejarlo, los legados así se forman, se trascienden ¿no? de generación en generación, en, en esencia, a través de esto. ¿no? Entonces, qué interesante y qué bueno que lo haces también como una aportación, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de, de las personas que al final termina mejorando el mundo en ese sentido.
1: ¿no? Sí, digo, mucho poco que se pueda hacer creo que hace diferencia en, en la vida de las personas. Y bueno, ahorita, gracias a Dios, gracias a la vida, me ha tocado que la, los fieles seguidores del programa me dicen, no inventes, dice oye, el tema que viste, no sabes cómo me ha servido para... No sé, mejorar mi finanza, mejorar eh, mi cuestión emocional, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor
0: paga. Sí, la verdad es que se siente muy padre cuando alguien se te acerca y te dice, oye, pues desde que estuve contigo en esto, en esto, aquello, eh, he cambiado de alguna manera. A, a veces no somos nosotros los agentes de cambio, ¿no? Pero al final le das ese caminito, le pones esa espinita Exacto. o siembras esa semillita en la que en algún momento algo de allí va a salir interesante, ¿no? Así es. Y creo que sí. Sí, esa es el, el, el mejor, este, la mejor recompensa para, para nosotros, ¿no? Para ellos también puede ser un parteaguas en la vida. Entonces, súper interesante. Y digo,
1: ha llegado... Dicen que uno es, lo, uno es lo que atrae y al revés, ¿no? Entonces, también han llegado personas que ya estaban en mi misma situación de ser solo amas de casa, pero buscaban como otra cosa. Y ahorita, pues, ya son instructoras, por ejemplo, entonces... Es bonito, es bonito ver crecer a la gente y ver eh, que, que ven el mundo de, desde otra perspectiva y buscan otras metas, entonces Súper eso, es, bien. eso es muy gratificante.
0: Oye, lulu ¿en algún momento estuviste como empleada de algún sector o algo así?
1: Sí, digo, casi la mayoría del tiempo de mi carrera fui empleada, trabajaba yo en gimnasios, trabajaba yo en, en academias, trabajaba yo para alguien más. Okay. Eh, la última actividad Estuve en pausas activas en Santander A través de una consultoría Entonces, pues sí Pero también es como esa Ahorita estoy, por ejemplo, con mis clases virtuales Ya de manera independiente Bueno, desde el año pasado Y es bonito que nadie te diga qué hacer <ríe> Eso me encanta Porque tienes la libertad de poder crear De poder este, aportar de, de diferente manera Entonces, eso está genial también
0: Ok, eso, eso me interesa que, que, que lo comentes, a ver cuando hablas de te da la libertad y no tenerle que rendir cuentas a nadie ni tener el horario, eso es padre en la parte del emprendimiento. Sí. Sin embargo, si no tuvieras un respaldo o un sustento para poder hacer eso, ¿no? Sería igual de padre porque, ojo, el, el, el empleo como tal está súper bien cuando vas adquiriendo experiencia porque es un ciclo de esto. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, eh, las personas que dicen Lo que tú acabas de comentar Ah, es bien padre tener esa libertad Es bien padre no tener a alguien Que te diga qué vas a hacer O en qué horario lo vas a hacer O de qué manera lo vas a hacer Sí, sí está padre Pero cuando hay un respaldo Porque si no lo hay Y si tampoco hay una forma económica De estar bien no está sí, tan claro, padre. claro, no está
1: tan padre. Digo, eh, la, a diferencia, a lo mejor, como comentábamos, ¿no? O sea, estás emprendiendo, estás de manera independiente, pues tú le tienes que talonear un buen para poder tener esos ingresos, ¿no? Porque no vas a sentarte y que te llegue la gente y te llegue el dinero. En cambio, si estás trabajando para alguien, pues tú ya sabes que cada martes ahí está tu lana o cada quincena, ahí está tu lana, número de clases X, y pues ahí está tu pago, ¿no? O sea, es diferente. La responsabilidad creo que es la misma, creo que no no varía de una a otra en el sentido de que cumples con, con la empresa y tú también debes cumplir como, como profesional, ¿no? De manera independiente. Entonces, sí, hay, tiene sus pros y sus contras ambas cosas, ¿no? Y, y lo padre de, de trabajar en otro lugar, pues es que, como dices, vas adquiriendo esa experiencia, vas viendo cómo, cómo es el manejo de un gimnasio, cómo es el manejo de una academia, eh, en qué puntos puedes mejorar. Y ya de manera que lo haces eh, eh, este, Pues ya independiente Pues ya llevas ciertas herramientas Que también van a ser eh, factor Para que tengas éxito
0: Claro, sobre todo en el tema De adquirir toda esta experiencia A través del camino del empleo ¿no? Así es. Aprendes también a ver eh, Del otro lado del escritorio Las situaciones no Así Las es. económicas, las sociales Las de impacto, las de valor Todo eso lo aprendes a ver Con diferentes ojos Y eso es un paso que yo recomiendo que no se salten todos uh -huh. los que quieren emprender. Eh, no es la única manera de que lo asimiles, pero vivirlo en carne propia es distinto.
1: ¿no? Eso sí, a que alguien venga y te lo cuente. Es sí, correcto.
0: totalmente. Oye, pues este está súper padre. Después de, de esa etapa como empleado y que ya mencionaste que, que las mieles de, de hacerlo por tu <risa> cuenta eh, y que hoy por hoy lo puedes hacer así, llega el tema conocido ya por todos, de la pandemia. Es decir, ¿tú ya tenías desde antes planeado hacerlo en línea o fue a, a consecuencia de
1: No, fue a consecuencia de, de la pandemia. Yo estaba de vacaciones. Okay. <risa> Tenía unos pocos meses que había yo tenido una lesión. Entonces, estaba yo de vacaciones y dije, ah, me echo unos buenos meses de vacaciones. Ese era mi plan. Y, bueno, llega toda esta cuestión de la pandemia y dije, no, o sea, no me puedo quedar en vacaciones. Y también mi esposo, mi familia me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, no, pues sí, tienes razón. Entonces empiezo esta parte de decir, bueno, ¿de qué manera también puedo ayudar a la gente? Porque pues se vino mucha cuestión de ansiedad, de estrés, de incertidumbre, de que no sabías ni qué onda, ¿no? O sea, y dije, bueno, ¿de qué manera podemos aportar? Entonces empiezo la cuestión de dar eh, clases gratuitas a virtuales de trampolín. Y entonces, pues ahí andaba yo moviéndome con los trampolines a ver quién quiere, quién quiere clase, quién quiere clase. Y órale, ¿no? Después de unos meses, pues sí, ya empecé a, a, a retribuir económicamente esa situación. Pero inicialmente, pues fueron gratuitas. Entonces, okay. pues sí hubo bastante gente que, que se, a, se apuntó. Y después, pues ya empecé a poner también lo de otras modalidades, no nada más trampolín. El trampolín en sí es una pasión que me encanta. O sea, tú me pones a bailar o me pones a saltar y yo prefiero saltar en el trampolín. Sí,
0: me he dado cuenta en, en, sí. en, lo que, en lo que he visto.
1: Sí, entonces bueno, ya inicié clases, la gente pues gracias a Dios hubo buenas respuestas, se empezó a inscribir y pues bueno, también manejé un costo muy accesible porque yo sabía que la situación de, de las personas pues era un poco complicada, muchas perdieron el empleo, pero sin embargo querían seguir cuidando esa parte de la salud, no de estar activos. Entonces, pues, fue, fue algo padre, fue algo padre. Me dejé las clases virtuales un tiempo porque regresé a presenciales. Entonces, las dejé, regreso y, bueno, nos vuelven a cerrar. <risa> y entonces dije, bueno, ok, bueno, retomo nuevamente clases virtuales y así es como ahorita estoy trabajando. Eh, ya me hablaron de un fraccionamiento para que regrese yo a dar clases, pero ahorita mis tiempos están un poco complicados y ahora más será cuestión de organizarme para ver de qué manera puedo regresar.
0: Excelente. Oye Lulu, ¿y ¿dónde pueden ver contenido? ¿Dónde se pueden inscribir contigo? Este, pues digo, hay muchas personas que hoy les encantaría hacer algo desde su casa, que, guiadas por una profesional. ¿Dónde te encuentran?
1: Mira, estoy en un grupo privado, pero bueno, pueden encontrarme en Facebook. Las transmisiones las hago a través de Facebook. Entonces, okay. este, super accesible porque muchas personas a lo mejor se les complica un poquito lo del Zoom. Y entonces, eh, ahora sí que el público que, que escogió entrenar conmigo, todas dijeron Facebook. Entonces, pues está, estoy a través de Facebook, Facebook, perdón, me pueden encontrar como Lulu Arredondo Ahí me contactan y quien guste entrenar eh, desde casa o desde, algún, desde su trabajo incluso, pues, se pueden dar el tiempo. Tengo las clases en vivo lo que es martes y jueves a las 8 de la noche y sábados a las 9 de la mañana. Pero igual, de igual manera, si se les complica eh, tomarla en vivo, pues el video permanece en el grupo y al, al horario que les acomode lo pueden tomar.
0: Súper padre. Uh -huh. Oye, ¿y tienes algún plan como personalizado? Como decir, oye, yo quiero este mi acondicionamiento solo para mí, ¿lo, lo pueden pedir? Sí,
1: estaba yo antes de la pandemia, estaba yo entrenando a una chica de manera eh, personal, si sí, era un entrenamiento personalizado. Y pues sí, ahorita no, no, no tengo ningún personalizado, todas son grupales, pero igual si quieren un entrenamiento personalizado, pues a sus órdenes.
0: Excelente. Bueno, ahora vamos a platicar un poco, Lulu, de cómo es el tema del negocio de Lulu. ¿No? Uh -huh. O sea, es decir, ya hablamos un poco de la historia, de lo que haces, de la pasión, de que cómo sí se puede, cómo no. Pero también ahora vamos a comentarles. Eh, algo interesante que platicábamos antes De, de estar en, 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 con las cámaras aquí Que Tienes que empezar desde cero no, o sea, Es decir, en, cuando te cambian las cosas de, de una manera como la que nos cambió Hace año y medio Dos años, no lo sé eh, Pues empiezas con algo Que tal vez Hubiese sido diferente Pero ya está Hay quien lo aprovecha Hay quien lo sufre Entonces de este lado que se está aprovechando ¿Cómo es que inicias esto? ¿Con qué visión fue que tú dijiste, voy a vivir de esto, voy a hacer un negocio de esto? Eh, porque además aporta, pero también retribuye. Entonces, ¿cómo fue ese cambio?
1: Sí, bueno, lo de las clases, más que nada, pues, soy mamá. Y entonces los horarios también no nada más los tengo a mi disposición, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer 10 clases al día y ingreso todo, ¿no? Entonces, Siempre busqué como esa manera de tener un trabajo que me permitiera eh, ahora sí que abarcar todas las esferas de, de la vida, ¿no? Y tener el tiempo para mis hijos, tener el tiempo para mi esposo, tener el tiempo para mi casa, tener el tiempo para mí y también tener ese tiempo profesional. Entonces, para, para esta situación, eh, pues lo, lo padre es eso, que puedes trabajar por horas. Ahora sí que tú decides cuántas horas te quieres, eh, quieres invertir. Eh, y bueno, los costos eh, dependen mucho cuánto le das el valor a tu trabajo, eh, qué tan preparado estás, qué tan capacitado estás. No puedes llegar y, y de la nada decir, bueno, voy a dar clases y voy a cobrar 100 pesos la clase, si no tienes un respaldo, ¿no? Yo a partir de que tomé o de que cursé la licenciatura, pues también está como el aval, la, el aval científico de decir el por qué hago las cosas, por qué funciona de esta manera, por qué no debe ser de esta manera. Entonces, eso es lo que también le da eh, valor a mi trabajo y, y los 11 años que llevo de, de experiencia. Entonces, bueno, pues eh, a fin de cuentas decidí eh, pues hacer una publicidad sencilla y, y de ahí empezar a promover las clases. Y, de, y definir cuántos días a la semana y cuál, qué horarios son los que quiero eh, impartir la clase. Y pues de ahí partimos.
0: Súper bien. Oye, ¿te gustaría que fuéramos viendo un poquito eh, cómo estás estructurando? Hace rato hablabas del tema de las finanzas y de cosas así que... que ninguna escuela, creo, ¿no? Nos que, enseñan. Que no sea este, sí. como parte de su especialidad y demás. Te enseñan cosas que de repente sí padecemos al momento de emprender, ¿no? No importa de qué carrera vengas, eh, seguramente algo más hay que aprender en este, en ese sentido. Y me gustaría preguntarte primero... ¿A quién te diriges? Es decir, ¿a quién estás queriendo encontrar como tu cliente? ¿Quién es tu cliente ideal?
1: Desde, desde jóvenes, jovencitas, me refiero a ambos sexos, hasta adultos mayores. Realmente mi mi, mi mercado es amplio. Eh, no hay como un sector definido específico. He dado incluso a niños. Ahora con la cuestión de la pandemia, eh, en la escuela de, de mi hijo menor... Eh, pues la maestra la sacaron, no sé qué pasó. El caso es que ya no, no les daba educación física. Tardaron muchos meses en enviar al, al nuevo maestro, a la nueva maestra, y yo me apunté okay. para, para entrenar a los chiquillos ahí desde casa. Entonces, hacíamos las sesiones por Zoom. Y, digo, fueron dos meses, más o menos, pero es, fue padre. Entonces, también trabajas esa parte de, de los niños y los niños felices. Y a la actualidad, ahorita, ya, bueno, ya pasaron a cuarto de primaria, y ahorita está una maestra muy buena, por cierto. Y me dio, me dio mucho, mucha emoción la otra vez, porque decían, de, oiga, maestra, le decían a la maestra, podemos jugar el juego que la otra vez jugamos con, con la mis que teníamos, y ya le dijeron cuál, ¿no? Entonces fue como padre, porque dije, bueno, fue poco tiempo, fue muy breve, pero qué padre que, que se les quedó como muy, muy grabado.
0: Pero se quedó ahí, claro, sí. eso está, está interesante. entonces sí. Tu, ¿Tu cliente ideal es cualquier persona que quiera acondicionamiento físico en diferentes etapas de la vida? ¿Hay diferentes sí. rutinas? o
1: Sí, pues depende de qué quieran. Eh, si su objetivo es eh, bajar de peso, pues hay ciertas rutinas. En caso de personalizados o en caso de, de clases grupales, pues enfocas las clases de tal manera, ¿no? Okay. Que puedan bajar de peso, que puedan aumentar masa muscular... Digo, a lo mejor no va a ser como tan, tan en grande como si fuera un gimnasio, ¿no? Porque para objetivos mucho más específicos, pues sí requieres otro tipo de, de entrenamientos, no clases grupales. Pero, bueno, pues bajar de peso, este, mantener la salud, a lo mejor bajar el famoso colesterol, los triglicéridos, eh, mantener más regulada tu hipertensión, tu diabetes. Entonces, pues dependiendo la, la gente es como puedes llegar. Ahora, esto también te da la base de una licenciatura, que sepas con qué grupo vas a trabajar. Un, un instructor que no ha cursado una licenciatura y a lo mejor solo ha tomado algunos cursos, pues no sabe exactamente de qué manera llevar al cliente en el caso, por ejemplo, de, de diabetes a, o, de, o cómo trabajar con niños, porque no es lo mismo trabajar con niños que con adolescentes, que con adultos y adultos mayores. Cada grupo eh, tiene sus, sus especificaciones, ¿no? Entonces, eso es lo padre, que puedes este, con, con el conocimiento puedes llegar a los diferentes grupos de personas.
0: Justo a eso me refería, es decir, eh, las diferentes personas pueden tener eh, contigo una rutina o alguna clase que, que les quede muy bien. Porque, además de todo lo que, lo que acabas de mencionar... También está interesante el tema de la salud mental, ¿no? Es decir, muévete físicamente para que la mente también se mueva, ¿no?
1: Es que es como un engranaje, todo, todo va. O sea, funciona una cosa y funciona la otra, ¿no? Entonces, no puedes estar eh, mentalmente o emocionalmente bien si no haces una actividad física también, si no te alimentas de la manera correcta. O sea, todo es parte de una balanza y parte de un equilibrio. Entonces, una jala a la otra.
0: Súper bien. Oye, ¿y por qué canales de distribución es que estás llegando a los clientes?
1: Bueno, ahorita básicamente por redes sociales, eh, a través de, de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube principalmente. Okay. Y para la cuestión de los podcasts que tengo del programa Bienestar Bien, pues a través de Anchor o a través de Spotify.
0: Ok, súper bien. O sea, todo digital. Por sí, ahora, todo digital. Sí, todo
1: digital. Sí, sobre todo por, por esta cuestión pandémica, ¿no? Y bueno, pues cuando lo hacía de manera presencial, pues a través de las mismas chicas, eh, pues las agregaba yo a mi Facebook y etiquetaba yo en fotos. Y luego dicen, ay, es que ¿por qué subes tanta foto? ¿Y por qué tanta...? Es parte de la publicidad que uno maneja. Okay. Y parte de la motivación también para las mismas alumnas. Y también parte de publicidad de los lugares en los que yo trabajaba, ¿no? O sea, el, el hecho de si estoy trabajando, estoy dando clase aquí, también es una manera de, de generar publicidad
0: al lugar. Sí, ¿no? claro, totalmente. Muy bien. Oye, ¿y cómo es que te comuniques con ellos? O sea, ¿cómo los atiendes? De alguna manera ya tienes eh, a la clientela, ya está segmentada, ya llegó a través de cualquiera de tus redes y después, ¿qué sigue? O sea, ¿ya, ya están contigo? ¿Cómo es que funciona esto de la atención al cliente?
1: Por ejemplo, cuando van a capacitación de trampolín, hago un grupo en, en WhatsApp y ahí los, nos mantenemos en, en contacto. Ahí es desde, aquí está la ubicación del lugar, alguna duda, van a estudiar estos temas. este Así, así es como, no sé, 15 días antes máximo, estamos, o mínimo, perdón, estamos este, en contacto para, para cualquier duda que tengan para la capacitación. En cuestión, por ejemplo, de las clases virtuales que ahorita manejo, bueno, está el grupo privado, las chicas tienen mi WhatsApp, o, o simplemente por inbox cualquier duda eh, saben que pueden acercarse conmigo y, y también ahí estoy en contacto de cómo vas, cómo, cómo te sientes. Oye, ahora no te vi conectada, qué onda. Y bueno, pues este, para otras cuestiones de personal, pues obviamente ya es el trato directamente. no Súper bien. Uh
0: -huh. Oye, y ya sabemos todo esto. Ahora, ¿qué les ofreces? Es decir, ¿cuál es tu oferta de valor? ¿Cuáles son tus productos o servicios? Y sobre todo, ¿qué te hace diferente de otras personas que se puedan dedicar a lo mismo?
1: Bueno, eh, los productos en cuestión de, de las clases virtuales ofrezco seis modalidades, que son las que más me encantan. Eh, entonces, las clases son variables. No, no manejo como en los típicos gimnasios que hay. El lunes toca baile, el martes toca hit, el miércoles toca trampolín. Yo les voy variando las clases porque el objetivo es que su cuerpo nos adapte. Y que todo el tiempo estén tratando de. Eh, el, el cuerpo en esa búsqueda de adaptarse, pues va, va haciendo que vayas eh, bajando de peso o vayas tomando la grasa, que por ahí nos, bueno, tenemos al más de nada. Y entonces es una manera de que ellas puedan seguir entrenando, puedan mejorar tanto su aspecto de salud como físico. Ok. Entonces, bueno, pues ofrezco las modalidades, este, ofrezco igual financieramente que puedan pagar por semana, por quincena, por mes, lo que a ellas les acomode. Y bueno, para la cuestión de capacitaciones, tengo ya cuatro o cinco años de experiencia, por ejemplo, en trampolín. Este, eh, me he dedicado a estudiar un poquito esta cuestión del trampolín. Entonces, eh, cuando capacito, pues no nada más es decirles, Ay, pues es esto, es A más B más C, ¿eh? porque yo lo digo sino es una manera o mi forma de trabajo es que ellos puedan explorar y puedan crear desde su propio talento.
0: Okay.
1: Eh, sí les doy las bases, las herramientas necesarias, pero no es de que lo tienes que hacer así, sino que tú tengas esa libertad de crear tu propia rutina, tu propia coreografía y pues igual, o sea, cualquier cosa que se les atora saben que estoy ahí a su disposición.
0: Ok, yo tengo una duda allí. Cuando hablas de... de... Este, ¿Esa transmisión de conocimiento es para instructores nuevos que tú estás formando?
1: Sí, puede, ah, okay. o sea, entran nuevos que no tienen ni idea, que nunca en su vida han tomado una clase de trampolín. Ah,
0: pero ahí es y mi gente, duda. gente... ¿Es el, el que va a participar contigo como cliente o como alumno o algún instructor al que tú vas a preparar para que después pueda hacer esto?
1: Gente que llega igual, como ama de casa, a querer ser instructora. Ya. Y entonces se preparan. Y gente, personas que ya han estado dando sí. clases pero que no tenían el conocimiento, o personas que están interesadas en aprender sobre esa modalidad para impartir esas clases. O sea, de esos tres grupos son de los que yo eh, capacito.
0: Ok, entonces sí hay esa posibilidad de que sí. alguien llegue contigo, te diga, oye, a mí me gustaría poder hacer lo que tú haces, que allí, ojo, hay algo bien interesante a nivel de negocio contigo, ¿no? Porque pues de allí también puede venir el crecimiento. Nuevas sucursales, nuevas este, nuevos horarios, etcétera, ¿no?
1: Mínimo, por lo menos, otros talleres.
0: Por lo menos, sí. algunas otras. que no lo he
1: hecho, sí, eh, pero pero está esa esa, esa posibilidad. Eh, trabajar con el cuerpo humano, de verdad, es, es, es hermoso y, y nunca acabas de aprender. Entonces, realmente, a veces es complicado que en un fin de semana... Ellas absorban toda la información que les doy porque es la cuestión de la fisiología, de la biomecánica, anatomía, que los planos, los ejes del cuerpo humano, o sea, es demasiada información, hasta los músculos, ¿no? ¿Cómo se llama el músculo que tenemos aquí? ¿Cómo se llama el que tenemos aquí? ¿Por qué funciona de esta manera? Entonces, es demasiada información que, te digo, en un fin de semana no absorbes de tal manera. Pero es también parte de su responsabilidad de, de ellos que adquieren al, al iniciarse o al, o al seguir en esta, en esta modalidad de seguir estudiando. Porque no nada más es, bueno, ahí está mi manual, estudia y ya. O sea, no,
0: no, no. De ellos hecho,
1: deben seguirse preparando.
0: ¿por, ¿Por qué dices de un fin de semana? O sea, ¿en un fin de semana empiezas a capacitarlos? Sí,
1: sábado y domingo. es Generalmente sábado y domingo, los okay. días que yo capacito, más o menos 12 horas, a veces nos extendemos un poquito más. Pero eh, yo desde 15 días antes, por lo menos, ya les dije, ¿sabes qué? Estudia este, este tema, este tema. O sea, les doy... Como que se
0: pongan en contexto temas, de algo
1: Exactamente, sobre todo las personas que en su vida han dado una clase Se supone que los instructores ya lo saben, ¿no? Se supone Pero eh, la gente que nunca ha dado clases, que nunca ha impartido ninguna clase Pues apenas es conocimiento nuevo para ellos, ¿no? Entonces es una manada de que por lo menos en 15 días ellos estudien Ya si lo hacen o no, pues ya no es rollo mío Yo les dije estudia y ya no lo te digo, es parte de la responsabilidad que ellos también tienen
0: ¿Cómo, ¿Cómo los evaluas? Por ejemplo, ¿cómo le dices tú ya estás listo Les para Les hago escodelar"? un
1: examen teórico y un examen práctico. Okay. Antes solo daba taller y entonces pues no era tan tan exigente en ese sentido de, de que realmente eh, tuvieran o yo me diera cuenta o evaluara que tuvieran los conocimientos. ¿no? Después lo, lo paso a modalidad de certificación, donde ahí sí es evaluación teórica y práctica.
0: ¿La certificación la das tú o, o a través de qué institución o cómo funciona? Sí,
1: la doy yo con el respaldo de, de una asociación por parte de la profesora Lina Villeda, eh, okay. wellness se llama, y entonces este, pues es, es parte de, de mi respaldo. Ella es una maestra que también lleva muchos años en el medio fitness, es también educa, eh, de, licenciada en educación física y okay. bueno, eh, estamos colaborando eh, para dar el respaldo de esta certificación. Y bueno, sí, pues. mi mayor respaldo pues
0: es la licenciatura y la experiencia que tengo. Claro, súper bien. Bueno, pues pongan atención en esto porque no solamente puedes ir a prepararte y acondicionarte físicamente con, con Lulú, sino también puedes iniciar con tu propio negocio a través de la experiencia que ella te, que te transmite, te comparte, eh, te certifica y entonces puede crecer Lulú junto contigo o tú junto con Lulú. vale Así es. Entonces, bueno, esa parte está interesantísima porque justo vamos hacia el otro lado de, la, de los negocios, ¿no? Ya sabemos ahora todo esto. Quiero saber ahora cómo captas, que ya más o menos nos comentaste allí de los pagos semanales, quincenales, por clase. Pero, ¿cómo captas los ingresos? Es decir, ¿cuál es tu fuente de ingresos eh, que, que, que es permanente, ¿no? O por lo menos que te da todo ese flujo de efectivo. Eh,
1: principalmente mis clases fitness. Esas son las que me dan el, el, el recurso económico, para poder hacer diferentes cosas. <risa>
0: ¿Y cómo lo captas? O sea, ¿cómo
1: y las son? capacitaciones.
0: Ok. ¿Cómo captas el recurso? A través, a través
1: de redes sociales. Eh, doy mi clase y subo una publicidad de la modalidad que di. Y así la gente, oye, yo me quiero inscribir. Ah, pues dale, vente 20.
0: Ah, que okay. Se inscriben y te pagan por clase. ¿O, o tienes algún paquete?
1: Tengo. Generalmente, pues son... La semana o la quincena esta vez lo manejé, quincena o mes. Entonces ellas se registran y les explico, ¿sabes qué? Mira, las clases son tres veces a la semana, lo haces en la comodidad de tu casa o desde el lugar que tú elijas y los horarios son estos, si no lo puedes realizar en vivo, bueno, pues el video queda ahí para que lo realices después. Y entonces pues les doy toda la información, ¿no? De que les va a beneficiar también y pues ya automáticamente se...
0: Son se... pagos como por anticipado, digámoslo así.
1: Eh, sí, o sea, tienen su fecha, por ejemplo, dicen, no, pues yo a partir del lunes me, me registro, entonces el lunes ya es su fecha, por ejemplo, hoy primero de noviembre es su fecha de pago y entonces ya ellos deciden, ¿sabes qué? Quincenal, o sea, 15 días te toca tu pago o el mes y te toca tu pago, entonces así es como lo estoy manejando.
0: Ok, entonces tú le das flujo de efectivo a tu, a tu, digamos, a tu negocio de manera eh, quincenal o mensual a través de pagos uh -huh. anticipados, no se inscriben, pagan el tiempo que quieran tener acceso a, a, a tus clases, Así es. ya sea en vivo o grabadas cuando no tengan la, la oportunidad, pero únicamente para las personas que están en el grupo.
1: Así es, sí, okay. eh, no hago, ahorita ya no he hecho ninguna clase gratuita, ni mucho menos. Eh, pues porque estoy manejándome de esa forma, ¿no? Para generar un poco el ingreso. Y también eh, rentando mis trampolines.
0: Ok. <risa> esa
1: también es otra fuente de ingreso. Eh, lo rento ya sea a otros colegas que no tienen a lo mejor la cuestión de la inversión. O para sacar esa inversión, como lo quieran ver. Eh, entonces los rento en una cuota semanal. Y ya ellos dicen, no, pues es que un mes, dos meses, un año... Hay una chica de la que estoy súper orgullosa porque inició la pandemia y me dijo, oye, réntame tus trampolines, sí, ¿cuántos quieres? Y variaba entre 8 y 10, ¿no? Juntó su lana, ya se compró los suyos, después de un año de estar rentando los míos, ya tiene los suyos, entonces, bueno, fue parte de su crecimiento, ¿no? Entonces, eso también está padre porque la gente tiene otra visión, decir, o sea, no se quedan con el, híjole, es que no puedo porque la inversión de los trampolines por lo menos son 10 mil pesos y pues de dónde lo voy a sacar, sea duras penas con mis clases fitness, pero pues es lo que yo les digo, o sea, abre tu mundo de posibilidades, no te quedes nada más con, con las clases de baile, no te quedes solamente con estas clases. Abre el mundo de posibilidades, sí, es una inversión fuerte, sí, pero también te va a generar más ingreso. Claro. Entonces eso está padre.
0: Claro, no eso, eso es verdad y también algo interesante que, que deben de entender todas las personas eh, que están en el camino de que no todos los negocios arrancan con enormes inversiones, que tampoco todos los negocios tienden a ser súper millonarios. Hay diferentes etapas, diferentes niveles y diferentes modalidades. ¿no? Así es. Hay negocios que tú sabes perfectamente bien que lo vas a, a abrir, lo vas a hacer crecer y por mucho tiempo pues, te va a dar para que se mantenga el negocio. ¿no? para irlo haciendo crecer paso a paso y después vendrá ya un tema en donde puedas medir ganancias. Pero si no tenemos eso claro y si nos casamos con la idea de que cualquier changarro, cualquier negocio que se aperture tiende a ser millonario, pues vamos a tener frustrados al primer año.
1: ¿no? <risa> y no lo vas a hacer.
0: Y no se va <risa> no, no va, va a suceder. Hacer.
1: Así es, mira, cuando yo inicié con esto del trampolín, yo tenía yo no tenía ni uno. O sea, cuando yo empecé a dar clases, yo no tenía ninguno. Y ahora tengo 30 o sea, claro. depende mucho cómo lo hagas. Yo en las primeras clases, bueno, trabajaba con, con una jefa y ella tenía los trampolines. Entonces me habló y me dijo, oye, ven a dar clases este, aquí a mi estudio. Yo, ah, pues sale. Entonces empecé a trabajar con ella. Y después de manera independiente entré a otro lado. Y también las chicas, oye, es que ¿por qué no nos das trampolín también? que nos queda? Ay, chicas, pues no tengo trampolín. No, nosotros lo compramos. Entonces, te, fue iniciativa de mis propias alumnas decir, yo me compro mi trampolín porque yo quiero que me des clase. Entonces, eso fue padrísimo. Se compran sus trampolines, les doy clase. No sé cuánto tiempo duré ahí. Pero el día que doy las gracias, o bueno, que me dan las gracias, eh, pues dije, chin, llora todas las alumnas con sus trampolines. Qué show, ¿no? Muchas no podían ir a donde estaba el otro estudio porque les quedaba retirado. Y entonces, dijeron bueno, pues ya, pues hasta aquí llegamos que cuando Te vendo el trampolín, va, te lo compro. Y entonces yo me hice de esos trampolines, ¿no? Okay. Y así fue. Y entonces después andaba yo por todo Querétaro dando clases de trampolín con colegas, que obviamente pues cobraba yo un poco más que una clase normal. Y, este, y de ahí iba yo juntando el dinero para invertir en trampolines. Entonces es lo que te digo, depende mucho la visión que tengas y que realmente quieras lograr algo, ¿no? Entonces de ahí hay muchas maneras de lograr las cosas.
0: Súper, y volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, tú tuviste la posibilidad de decir reinvierto para mis trampolines. Para esas personas que dicen es que si reinvierto no como, la, la cuestión es distinta, pero sí hay maneras.
1: Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es lo que te digo, ok, ya ya invertiste en, en la capacitación, ¿no? Eh, ve la manera de que puedas. Yo ahorita es lo que les ofrezco a los, a los chicos porque ya pasé por ahí, entonces, ok, yo te rento mis trampolines, ¿cuántos quieres? No te voy a rentar por clase, te voy a rentar por semana para que tú empieces también a generar ese ingreso. Y pues yo también gane, ¿no? Porque a fin de cuentas es mi material. Entonces, de esa manera ellos van ayudando y, y van juntando también su dinero. Y ya después, ah, ya me compré dos trampolines. Entonces, es, es padre, es padre.
0: Sí, eso está está genial. Ok, bueno, vamos, ya sabemos cómo se capta de esa manera. Quiero preguntarte ahora, porque va, ya va de la mano de esto. ¿Cuáles son los recursos clave que tú ves hoy por hoy en tu negocio, en tu modelo de negocio? Y sobre todo para que allá afuera quien te escuche sepa por lo menos qué necesita para aventarse algo así.
1: Pues yo creo que principalmente yo. Sí. La, imagen, la imagen, mi conocimiento, pero también pues tener equipo, ¿no? Te, o sea, tú solo no logras todo, ¿no? Ah. Eso es un hecho. Por ejemplo, para el programa Bienestar Bien, pues es mi hijo, porque gracias a él hago las transmisiones. Él es el que me dice, mamá, te hago el diseño de esto. Mamá, metemos esta música. Mamá, ahora sí, ahora sado. O sea, él es el que me dirige. Eh, okay. Para la cuestión de capacitación, mi esposo es el que siempre está ahí conmigo. Y también, pues, por ejemplo, los lugares en, en los que me abren la puerta para poder impartir mis capacitaciones. Okay. Entonces, pues, es, eso está padrísimo. Y, pues, realmente también pues las alumnas, de cierta forma, también son, son parte del motor de seguir creciendo.
0: No, claro, las alumnas sí son los clientes. Eh, cuando hablamos de recursos clave y mencionas a las personas, me parece que todo mundo que emprende en algo, evidentemente uno de sus recursos clave tendrá que ser el personal o ellos mismos también eh, en ese combo, que paso a pasito van a ir delegando para dedicarse a algo
1: distinto en, dentro es. de su propio negocio. Sí, digo, ojalá en un futuro tenga un equipo donde ya no me preocupe yo por hacer la publicidad, el diseño de... Donde ya no me preocupe por andar vendiendo, tocando las puertas. Entonces, esa es como la finalidad. En un futuro tener un equipo de trabajo que también yo pueda aportarles un sueldo y, y ya me quite yo menos responsabilidades.
0: No, claro, mira, eso de, de dejar de vender en algún momento no va a suceder. Porque el negocio va a vender, va a vender. Siempre va a estar en esa parte de de vender cierto que se va a hacer de un equipo y si esto crece a, a cierto nivel y tal ya vas a tener un equipo de ventas pero al final nunca puedes dejar de vender sí, claro. ¿no? en cada charla eh, con cada persona que conozcas con cada círculo social con cada así te vas a ir vendiendo no eso no se va a acabar yo creo que nunca, <risa> nunca mientras sigas claro. en, en el camino después el que tengas un equipo como como bien dices pues yo creo que es un siguiente paso muy importante, ¿no? El decir, eh, tengo un poco más de, de paz mental, ¿no? Uh -huh. En cuestión de que ya estoy delegando ciertas actividades que son importantes, porque a eso vamos. La siguiente pregunta era, ¿cuáles son las actividades clave? Pero pues ya me acabas de decir, ¿no? Bueno, pues vender, eh, preparar, obviamente, las clases o diseñar las nuevas rutinas, etcétera, Son de las actividades clave, porque si no, no hay más producto que, que ofrecer. Así es,
1: y recientemente, eh, hace 15 días, tres semanas, eh, no recuerdo tal la fecha, lancé también un taller coreográfico. Y ya no solo va a ser la certificación, sino para todos aquellos instructores, o no instructores, porque incluso llega una chica, oye, yo no doy clases, pero yo quiero aprender a hacer coreografías. Ah, pues vente. Entonces también voy a estar trabajando con talleres coreográficos de trampolín, para que la gente también refuerce esa cuestión. Si son instructores, refuerce el asunto o el conocimiento, de decir, ah, ok, así lo puedo armar mi, mi coreografía y, y está sencillo, está fácil y está padre. O la gente que, pues, quiere seguir entrenando a lo mejor desde su casa o que les gusta la modalidad, pero, pues, no, no se quieren dedicar a dar clases. Que okay, yo le dije le decía yo a una chica, bueno, ojalá este taller te sirva para meterte el gusanito y decir, no, sí quiero dedicarme a esto. Y, bueno, pues, también vamos a estar trabajando con eso.
0: Claro, también pueden descubrir allí si es para ellos o no. Así es. Ok, ¿también preparas instructores hombres?
1: Sí, sí hay hombres y mujeres, pero no sé, tengo algo con las mujeres y me encanta. Generalmente mi público son más mujeres que hombres. Más mujeres. Hombres son uno que otro, dos, tres máximo, pero generalmente son más mujeres que hombres.
0: Ok, muy bueno. Oye, y en una de las partes más importantes de, de, de esto en, en el tema de tu negocio es... ¿Qué alianzas tienes y cuáles necesitas? Es decir, ¿con quién te has aliado para que esto crezca, ya sea de manera comercial, etcétera? O cuáles necesitas para verte de manera eh, grande.
1: Pues yo creo que la mayoría han sido colegas, colegas y, y gimnasios que son los que me han permitido estar trabajando en instalaciones, o que me dicen, oye Lulu, este, pues te junto a un grupo y ven y capacítanos. Este, de esa manera es la que he estado trabajando Y también de manera independiente Yo buscando la fecha, yo buscando el lugar Y, y ver la manera de generarlo
0: Ok, esa es, es buena ¿no? Es decir, tengo alguien que tiene las instalaciones y, y, me, y me da chance Como de aprovecharlo a cambio De que yo esté allá es, Esas son alianzas interesantes que te ahorran ¿no? Ese pasote de tener que eh, buscar tus propias instalaciones físicas, de hacerte de algunos costos fijos, etcétera
1: Y, por ejemplo, para el programa Bienestar Bien, pues son eh, los expertos, ¿no? Trabajo con nutriólogas, trabajo con psicólogas, trabajo con asesores financieros, bueno, asesora financiera. Eh, próximamente voy a estar sacando capítulos en la cuestión laboral.
0: Okay. Ya tengo
1: también expertos en ese tema colegas que imparten diferentes modalidades para la cuestión física y que también vayan
0: y hablen sobre eso. Ok, eso es súper interesante. Si tienes alianzas que que te transmitan de su propia experiencia en su en su rama, creo que hay muy pocas personas que lo tienen sin pagarlo. Uh -huh. No, O sea, eh, eh, si tú tienes esa opción, digo, sácale todo el juego que puedas, ¿Sí? aprovechalo muy bien. Eh, no te cierres a, a aprender de estas otras personas, sobre todo en la parte de finanzas, de cómo llevar el negocio, de cómo hacerlo crecer, en cómo aclarar no lo que es ahorita el, el modelo de negocio que tú tienes, hacia dónde quieres eh, que crezca esto, si quieres realmente tener tal vez una academia, eh, si quieres tener una cadena de, sí, de lugares. Sí, ¿no? me
1: gustaría tener un gimnasio, ese, como que ha sido mi sueño muchos años. La verdad es que no, no lo he puesto así en Fecha y hoja y papel, ahí lo tengo. Siempre digo, ahí lo tengo en el pizarrón. Pero sé que en algún momento, y también porque ahorita pues, me dedico a mis hijos y también es la cuestión de, del tiempo, ¿no? Eh, pero en algún momento sé que ya mis hijos van a estar en sus rollos y voy a tener todo el tiempo del mundo para dedicarme ya al 100% en mis proyectos.
0: Está súper, digo, yo soy de la opinión de que no tienes que esperar a sí, que sí, eso suceda. Sí, yo sé, yo ¿no? sé, yo sé. Es decir, ah, cuando mis hijos crezcan ya lo puedo hacer, pero después es no mejor cuando se casen, después cuando mis sí, nietos ya, ya no los tienen. No, yo, yo lo
1: sé, pero digo, de cierta forma estoy trabajando, sigo trabajando, subiendo un escaloncito a la vez, para ya en un algún momento, es que así soy yo, de repente, pum, lanzo las cosas y ahora Para
0: no. algo que es tan tangible como tu gimnasio, eh, nosotros de repente en los seminarios cosas que hacemos, les decimos una cosa interesante, ¿no? Cuando no es un sueño guajiro, cuando es algo alcanzable, Eso. medible y tal, sí. como en este caso es el gimnasio que tú quieres, que es un sueño que tienes pero que es súper alcanzable, solamente hay una diferencia entre ese sueño y el objetivo. Y lo acabas de decir tú y se llama fecha. Uh -huh. O sea, si tú pones la fecha, ¿no? Si te pones a hacer la labor de, de, sí. de llevarlo a cabo así como sin miedo o con miedo hiciste la primera etapa, pues va a llegar la segunda. Allí es donde tus alianzas, eh, eh, quien te pueda apoyar incluso con financiamiento, con instalaciones, qu quien quiera ser equipo contigo y demás, toman todavía más relevancia.
1: Así. ¿no? Es. es decir,
0: va, vamos a, a empujar juntos, pero de alguna manera eh, es la fecha la que te hace falta, ¿no? Sí,
1: esa es la verdad, esa es la verdad, pero ya, ya lo
0: voy a hacer. Ok, pues esperemos aquí, te van a escuchar, aquí estás dejando <risa> hoy un compromiso, y mira, en el especial del mes de octubre, ¿no? justamente tuvimos algo, como mencionas tú acá, un coach y una psicóloga. Entonces, eh, compartiendo puntos de vista, eh, diciendo que no necesariamente es que estén peleados uno con otro, etcétera Y ahorita decías, dentro de mis alianzas tengo personas que saben de finanzas, personas que saben de nutrición, personas que saben de psicología. Obviamente estás tú, que, que maneja el tema del coaching. Y eso va haciendo que tú tengas servicios integrales, tal vez. ¿no? Así es. El tener servicios integrales cambia o va a cambiar la oferta de valor que tú tienes. Sí, de hecho,
1: hoy. ahorita para los entrenamientos virtuales tienen ese servicio mis chicas a un precio especial eh, de psicología y de nutrición. Entonces, bueno. ya digo, yo no soy experta en, en emociones, no soy experta en, en alimentación. Sé, tengo algunos conocimientos, pero no lo mismo una licenciada de nutrición. Entonces, me aleé precisamente con dos compañeras y amigas que quiero mucho, Pau Quintero y, y Claudia. Eh, entonces, pues tienen ya también ese servicio las chicas, de decir, ok, ya no nada más es la parte física, ahora también a lo mejor parte mental, si por ahí tienen que trabajar algo, y la parte de la alimentación. Entonces, ya es un sistema más integral.
0: Interesante. Esto va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. En algún momento vas a poder digo, integrar ya de manera formal estos servicios y yo sí pienso que, que por ahí una academia más el gimnasio y tal, pues vienen en, en camino hacia que tú puedas ya realmente dar ese salto, poner esa fecha y seguir creciendo. Sí,
1: estoy haciendo todo lo necesario para cargar mi cajita con herramientas y realmente tener eh, todo en donde debe estar <risa> para lanzarme.
0: Oye, tengo una pregunta que es la última que vamos a, a preguntar sobre <risa> esto y que no vamos a profundizar tanto, pero sí me interesa saber. ¿Hoy tienes muy en claro cuáles son tus costos y cuál debería ser el precio de tus servicios? Sí. Okay. Sí, sí lo tengo claro. Ok, porque eso es, eso es vital cuando hablamos de ponerle una fecha a ese eh, sueño para que se convierta en objetivo e ir meta por meta hasta llegar a ese objetivo. Pero sin esa claridad, muchas veces van de reversa. O sea, mm -hmm. muchas ganas, mucha decisión, mucho todo, pero sin ese dato, claro... La verdad es que empiezan hacia atrás, ¿no? Sí, Entonces, sí. Qué bueno que sí, que sí lo tienes, qué bueno que ya lo, lo domines en ese sentido. Eh, seguramente a través de, de tus años de experiencia y de ir ejecutando ese paso a paso, pues te darás cuenta de lo, de lo importante que es. Y pues, Lulu, coméntales algo, así como a manera de una breve despedida, ¿no? A todas aquellas chicas o chicos que quieran estar contigo, qué les ofreces, qué este. ¿Qué promoción les das en este momento a quien quiera ser instructor también? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tienen como para este pues como para contactarte y decir quiero aprovechar lo que me ofreciste en el podcast?
1: Ok, mira, para las, los entrenamientos virtuales, bueno, les ofrezco eh, un mes gratis. Una persona, la primera persona que, que me contacte está ahí. Ok. Eh, para capacitación le ofrezco media beca. Para la próxima fecha. Ahorita, pues, bueno, fue reciente la, la que tuve. Eh, ahorita no tengo planes para lo que resta del año de lanzar certificación, sino hasta el próximo.
0: Okay. Pero igual,
1: quien, quien se apunte, me contacta ya sea a través de Facebook o de Instagram y me deja ahí el mensaje y yo le respeto su, su media beca para la capacitación. Y, bueno, para la cuestión eh, del programa, eh, la primera persona también que, que quiera acercarse para que inicie un un proceso de coaching con conmigo este pues está también ahí, la la la, bueno, ahí, ahí, está, ahí lo dejo ahí La lo invitación
0: Pues mira, invitación. muchas gracias Entonces recuerda lo, el, Las primeras personas que le escriban a, a las redes sociales de Lulu Que te vamos a dejar acá Y que
1: mencionen el programa Que digan, yo lo vi en el programa
0: Ah, claro, que digas, lo vi en luchar es Educar es. Le comentan allí Y ella entonces te va a entregar lo que te, lo que te está ofreciendo Digo, espero que, que lo aproveches es, es media beca, es algo gratuito también Está muy interesante Te lo agradecemos eh, mucho, Lulu no, Al contrario,
1: gracias a ustedes
0: pues Lulu, para, para terminar, eh, únicamente es decirte que te agradecemos el tiempo que, que tengas, toda esa eh, energía que transmites aquí, que, que acá se siente la energía de Lulu, pues no me imagino cómo ha de ser ya en las clases, ¿no? Que ha de, ha de ser todavía más poderosa, ¿no?
1: <risa> sí, me transformo totalmente.
0: <risa> y, y qué bueno que te diste el tiempo, qué bueno que vienes acá a compartirle tanto a las amas de casa como a las personas que de repente les da el bajón y piensan que no se puede. Pues que desde algo simple y yendo escalando, 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 lo podrían hacer más grande, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es muy interesante lo que hoy vienes a, a compartirnos y te lo agradezco mucho, Lu. Eh, un placer haberte tenido por acá en nuestro, en nuestro podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también. Qué padre que existan estos programas o este programa para que la gente cambie ese chip y decir si puedo y si lo quiero lograr, ¿no? Entonces, por pues, la invitación a la gente que que realmente suena como muy eh, trillado, de decir que, que puedes lograr lo que te propones, realmente lo puedes lograr. Eh, todo depende de tu actitud, de tu disciplina, de tu perseverancia y obviamente tus recursos, ¿no? A lo mejor el, el tema del dinero está como muy eh, satanizado, de decir es que no tengo dinero y no puedo. Y realmente a veces no es así. O sea, puedes encontrar otro tipo de recursos que te lleven a lograr lo que estás buscando.
0: Sí, hay algunas otras maneras, porque justamente aquí aquí se los comentamos y así como ya te lo dijo eh, Lulu sí hay muchas formas, sí la economía es interesante, sí el dinero, sí muchas muchas formas en cuanto a recursos, contactos, este conocimiento, etcétera, pero sí las hay. Y quiero que recuerdes algo muy, muy importante en este espacio. Si solamente emprendes por dinero, no eres un emprendedor real aún. Y esto no lo olvides nunca, luchar es educar.